0: E aí, galerinha da Anestesia Animal, sejam bem-vindos ao episódio de número 10 da Anestflix em podcast. O episódio de hoje, que foi ao ar dia 7 de março de 2019, a nossa convidada, médica veterinária anestesiologista Gabriela Soares, nos traz uma abordagem sobre o tema emergência e estabilização. Espero que vocês gostem e aproveitem. Boa noite para os melhores Ernest Lovers deste mundo que estão aqui na Anestesia Animal. E tô só esperando o pessoal entrar. Hoje nós temos nossa última live da Netflix com convidados. Hoje nós trazemos uma pessoa muito bacana, a Gabriela Soares, médica veterinária anestesiologista, que vai nos prestigiar aqui na véspera do Dia Internacional das Mulheres também, né? com uma palestra, uma mini palestra, né? uma live aqui sobre emergência e estabilização. A Gabriela ela se formou, gente, em 2012 em Medicina Veterinária pela PUC de Betim. Ela é pós-graduada pela PAVE em 2014 em anestesiologia, em anestesiologia Veterinária. Faz mestrado, em, fez mestrado, perdão, em Ciência Animal, com ênfase em Anestesia pela Unifran em 2016. Logo no ano seguinte, em 2017, um aperfeiçoamento em Terapia Intensiva pela UFAP. Pós-graduação em bloqueio loco-regional pelo IEP Ranvier, no ano passado, em 2018. Atualmente, é pós-graduanda também em dor pelo Albert Einstein. E atua como anestesista e controle de dor também, nas horas vagas, né? Se é que ela tem horas vagas, não é possível a gente com esse currículo todo aqui. Olá, Gabriela, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo. Ótimo. Primeiro Deixa eu só. Que eu você esse
1: negócio, tem um delayzinho mesmo. É né? normal.
0: Isso, é normal. É, é igual a televisão. E repórter e estúdio. A gente fala um pouquinho e depois você ouve. <risos> Apresenta vocês a Gabriela, como eu falei, né? Todo o currículo dela aqui, extenso. E é um prazer. Gabriela, muito obrigado pela sua disponibilidade. A gente é, já havia se combinado já o quê? Umas duas semanas, né? Mais ou menos para essa live e eu fico muito feliz de poder trazê-la aqui, inclusive como primeira mesesista mulher para participar aqui do nosso da nossa live e todo todo o espaço aqui agora eu disponibilizo para você. Fica à vontade.
1: Gente, boa noite. Queria agradecer o Lucas pelo convite, né? É a primeira vez que eu participo de uma live ao vivo. <risos> Então, pode ser que eu me embole em algumas coisas para poder falar, mas vou tentar fazer da melhor maneira possível. É, eu escolhi esse tema né, da, de abordagem do paciente é, emergencial, abordagem e estabilização, porque eu percebo que as pessoas, principalmente é, recém-formado, né, o pessoal que que atende emergência mesmo a gente sabe que a maioria das emergências acaba chegando à noite é, o pessoal tem bastante dificuldade né em saber é, como como estabilizar e é, todo mundo que me conhece sabe que eu sou bem adepta a ligações noturnas então muita gente me manda mensagem a noite, Gabi, pelo amor de Deus, chegou um cachorro aqui assim assim, assado, o que eu faço? E eu manda manda vídeo, manda vídeo pra eu ver. Porque às vezes a pessoa falando, ela pode deixar passar pra mim alguma informação que é importante, então eu sempre peço para mandar vídeo e tudo. Então, esse foi o motivo pelo qual eu escolhi é, esse tema. E é isso. Acho que a gente
0: pode começar, né, Luca? Sim, sim. Deixa eu só aproveitar agora que você me deu a pausa. Lembrando ao pessoal aqui que está pela primeira vez também na nossa live, as, se vocês tiverem alguma pergunta enquanto a, é, a Gabi estiver explanando aqui o assunto, podem deixar nos comentários aqui. A gente não promete responder tudo, porque depende do tempo também. Mas eu vou anotando e vou filtrando aqui para depois passar para ela. Inclusive... Gabriela, não precisa ficar se preocupando, tá? Com o tanto de comentário que vai subindo aqui na tela, porque senão às vezes acaba se perdendo na próxima explicação. Mas no mais é isso. Não, Fique à vontade.
1: É, eu, eu coloquei alguns tópicos aqui, né? Mas eu acho que o mais importante é, é a, a discussão mesmo e as, e as dúvidas. É, mas assim. Primeiro, quando chega, né, um, um, um paciente pode traumatizado ou um paciente é, spineico. Normalmente, é, os pacientes que mais chamam atenção na, na no pronto atendimento são os pacientes spineicos, né, que todo mundo normalmente espera, ou aqueles já semi né? móvel, É, então. É, acho que a principal coisa que, que, que o pessoal tem que ter em mente é a questão do, do ABC, né? Via é, aérea, respiração e circulação. Isso tem que estar sempre, é, sempre na cabeça. Eu vejo muita gente, às vezes, chega é, um paciente... É, de espineco, a pessoa ela fica tá mais preocupada em pegar o acesso, né? Ou então fica ali com a máscara na cara do cachorro e o cachorro vai ficando mais abafado ainda e a pessoa vai ficar nervosa e aí tá assim, paciente. Que que pessoa...
0: assim.
1: É, eu falo que aquela máscara ali ela vai só enriquecendo o ar ambiente, né? o cachorro Sim. mesmo ela só está incidindo de estresse não está fazendo nada então enfim quando chega um paciente assim a primeira coisa que a gente claro né a gente a gente tem que saber é, a gente tem que saber é, o histórico né mas a gente não vai deixar o paciente lá atrás precisando de atendimento para ir lá na frente conversar é condutor para saber o histórico. Se a gente conseguir fazer uhum. as duas coisas ao mesmo tempo, seria, né? É, o seria o, o ideal. Mas muitas vezes acontece: ah, eu cheguei em casa e ele estava assim. Então a gente não sabe se ele caiu, se ele levou um chute, se foi briga. Muitas vezes a gente não sabe mesmo. Então a gente tem que ter, sempre ter em mente: é, colocar. Você não sabe o que aconteceu, mas já de cara, o paciente está com a escola de consciência reduzida. É, ou tá de spineco, é oxigênio, né? ver se o animal está respirando, né? se não tem nenhum espertô, às vezes um corpo estranho em região de, de laringe. É, a gente consegue escutar mesmo, né? Que o animal está com uma dificuldade respiratória. E colocar no oxigênio, ver essa questão de respiração. As, as pessoas é, normalmente não sabem a, a diferença entre ventilação e oxigenação, né? É, um animal ele pode estar oxigenando bem, mas ele pode estar ventilando mal, né? Um animal ele ele pode estar com a língua rosa, mas ele pode estar com CO2 ali de 70 né uhum. e isso a gente vai conseguir saber ou se entubar e colocar um capinógrafo ou se a gente coletar um hemogás, que a gente sabe que não é realidade aí da maioria dos lugares quanto mais um hemogás arterial né que, te, que é para poder avaliar essa questão de, de oxigenação então é, enfim procurar saber né depois de ter passado aí essa essa abordagem é, principal, procurar saber o histórico, né, porque a partir do histórico a gente começa a fazer os diagnósticos é, mais é, prováveis, né, um animal que foi atropelado e ele tá com a escala de consciência reduzida, o que, que pode ser? Pode ser um trauma cefálico, pode ser que tá com uma hemorragia, que tá e consequentemente gerou uma hipotensão, que tá gerando essa escala de consciência reduzida, é um animal que foi atropelado, está cipineico, o que, que pode ser? Contusão pulmonar, fratura de costela, hernia diafragmática, apneumotórico, hipertensivo. Então, a partir do histórico, a gente já consegue ter uma... ter uma... um guia aí de para onde que a gente vai, né? É, teve, teve um certo dia que... É, eu vou contando essas coisas no meio, porque Aham. eu acho que é importante teve é um dia que eu, é que eu cheguei incrível. numa clínica eu cheguei numa clínica à noite para poder anestesiar uma uma endoscopia letiva e e aí tinha é, um, um cardiopata né é, super spineco assim a língua azul hum. e e a situação que aconte, que estava acontecendo era uma clínica bem conceituada é, e a situação que estava acontecendo era exatamente essa que eu estou te falando. A platonista estava lá se preocupando em pegar o acesso a enfermeira com a máscara de oxigênio assim, na cara da cachorra. A cachorra... <risos> <risos> se respirando desse jeito, palinho azul, saindo tá, tá assim, espuma pelo nariz. Nossa. E ela, depois de canulado o acesso, ela estava preocupada em passar uma som uretral. Né? Porque de fato aquilo ali era muito mais importante do que manter a oxigenação e a ventilação do paciente. O urinário, naquele momento era imprescindível. Então, assim, Nossa. esse tipo de coisa que lhe dá para acontecer. né? É, e eu vejo que as pessoas se confundem muito, né? Igual nesse caso é, ela mensurou a pressão e o animal estava com 80 de sistólica. E, e aí é, eu na hora que eu cheguei e vi aquela cena, eu respirei fundo, assim, sabe? Falei, eu vou ser uma pessoa evoluída espiritualmente. direita para falei, olha, você quer ajuda, né? Tem alguma coisa que eu posso te ajudar? Porque eu vi que ela estava totalmente perdida. E eu ainda escutei uma resposta arrogante, ela ainda virou pra mim, tá uhum. assim, é, é... Você quer assumir o caso? Aí yes. eu tô assim, não, <risos> se você quiser, sim, te ajudar, né, tá, ali tá tranquilo, assim. Dei uma de João e virei a foto e tá sair uhum. né? E aí... É, não contente, depois de uns 5 minutos eu vi que a situação não tinha se resolvido, eu voltei lá de novo, falei, olha, é, tem que sedar ele, né, pra ele poder ficar mais tranquilo, aceitar a máscara de oxigênio, se for o caso até entubar, naquele caso já era é, critério de intubação". É, ela, ela tá assim, ah não, eu já cedei. Eu tô assim, ah, o que, que você fez? Ah, eu fiz botofanol subcutâneo. Nossa.
0: Então
1: assim... É umas coisas, Butofanol, botofanol é ótimo. Só que assim, o um animal que tá com, uh -huh. um com 80% de pressão, ele já tá hipoperfundido, né, naturalmente. Um animal hipoxênico, ele tá mais hipoperfundido ainda. Você vai fazer uma medicação subcutânea, sabe-se quando que vai ser absorvido isso, né? É igual eu vejo muitas vezes que chega é, animais. É, em sepsis, choque séptico, e as pessoas insistem em fazer antibiótico subcutâneo. E assim, não dá, porque aquele animal você tem que dar, porque aquele animal ele tá, aí, tá né? Então se você tem um acesso ali, não tem porquê você fazer absolutamente nada subcutâneo. Né? Então, enfim... E aí, é, eu...
0: Eu fiquei
1: curioso agora. E aí... Aí eu, ela falou tá assim, ah, mas o que, que você me sugere? Mas falou num tom insistentemente arrogante. Eu falei assim, olha, o que, que você não faz um né? É, e ver uma dose baixa? É, aí ela fez uma cara feia e tipo, enfim, eu não sei o que se ela fez. Hum. Eu né, me recolhi a minha insignificância, o paciente não era meu, eu não era, é, não tinha, eu não tinha. É, eu não tinha liberdade naquela clínica. Quem trabalha comigo sabe que é, os lugares onde eu vou, todo mundo é bastante aberto assim, às coisas que eu falo e se é algum caso que eu também não sei, eu também sempre discuto. Eu acho que trabalhar em equipe é isso, né? A gente tem que deixar um pouco é, o ego de lado nessas né? situações e, e pensar que o... o o bem principal ali é o animal, né? Sim. Então, enfim, é, a cadela obviamente veio a óbito, né? Óbito. Porque hum. do jeito que ela estava respirando ali, não tinha, ela não durava ali nas 40 minutos. Então, enfim, é, essa questão do histórico, né? Ela tá assim, é, nesse caso era uma cachorra cardiopata, mas que nunca tinha tido é, edema pulmonar, e estava com 80 de pressão, então assim, aí o pessoal, ah, mas eu entro com o quê? Eu faço fluido, eu faço dobutamina, faço nora, o que que eu faço? Então assim, é, naquele caso, que era um animal que já estava afogando, né, é, é, o edema pulmonar, que o animal está com edema e está hipotenso, é o caso mais complicado, né? Que é aquele animal que você tem que fazer furozemida, né? É, mas ele está hipotente, então você muitas vezes tem que associar ali hum. tanto um o quanto um, um, um vasopressor mesmo. Então, às vezes tem que associar uma dobuta com uma nora. E, e, e naquele caso ali já era um animal que tinha critério de intubação e ventilação mecânica, né? é o quadro mais chato, assim, né? Que é aquele animal que precisa de furosemida, de mas ao mesmo tempo tá hipotenso, então, você tem que ficar ali, né? É, tentando tentando equilibrar e... né? as duas coisas. Então, é, enfim, nesse caso, a cadela veio a óbito. É, então, quando chega, né? Um animal, assim, que muitas vezes tem que... Tem que é, precisa de um atendimento emergencial, a gente sempre tem que lembrar de fazer o checklist, né? É, aparelho de anestesia, é, oxigênio, que é uma coisa que eu vejo também que muita gente tem dificuldade. Às vezes a pessoa pega um plantão ali e não sabe mexer no aparelho de anestesia, não sabe ligar o oxigênio. É, uhum. Isso também é muito complicado, que não dá para a gente aprender na hora que já chegou.
0: Né? É, na emergência ainda mais.
1: Né? É. Então, é, eu, particularmente, às vezes, quando eu vou anestesiar em algum lugar que, que a, tem aparelho de anestesia, muitas vezes ainda assim eu prefiro usar o meu, né? A gente não sabe se o aparelho tá funcionando.
0: É... Já caí umas ciladas assim, de pegar Foi o aparelho que, que nossa, estou desregulado, tava Foi difícil. Isso, né? Exatamente.
1: Então, sempre, sempre conferir antes, né ver se o circuito está montado direitinho, é, ver se tem oxigênio, se não tem que trocar o cilindro, ver se... O... coisas pequenas, assim, que a gente acaba... Né, é, deixar o soro montado, medicação puxada, tudo que pode vir a precisar ali, é, a, a, animal espineico, já deixar ali um, um, um tubo endotraqueal com uma indução né, calculada para aquele peso. Né, é, muitas sim. vezes a gente tem que é, supor né, o peso do animal, muitas vezes não dá tempo de pesar.
0: De pesar, é né? então, tem até aquelas tabelinhas, às vezes, em algumas paredes né, de sala de emergência, que já até facilita ali de 1 quilo, 5, 5
1: Gato é sempre 3 quilos, né, salvo né, o... As exceções, em casa, 5, 6 quilos, né, shih tzu, é, é a gente, né, acaba que denuncia assim é, Mas então fazer esse checklist é muito importante. E antes da gente abordar o paciente, é, principalmente o paciente de spineco, que é aquele paciente que, que, que precisa... É, é, muitas vezes de uma intervenção mais rápida, é importante a gente exame, ver o paciente antes de pegar nele. Né? Gato, principalmente. Você é, tem que ver como, como é que o gato está. O gato está com padrão respiratório abdominal, está é, com esforço respiratório mesmo. É, como que está o padrão respiratório desse animal, tanto de gato quanto de cão é olhar antes de pegar. Né? Primeiro a gente tenta tirar todas as informações sem precisar de pegar no animal, para não estressar ele. Isso se enquadra muito para gato. É olhar, tentar tirar o máximo de informação só olhando, e aí a gente vai para a escuta. Como é que está a escuta? Está abafada, está com estertor, está é, com edema... É, depois, né, se possível, tirar um raio X, óbvio, né, a gente, pelo amor de Deus, a gente não vai mandar bicho de para para a sala de raio X, né, e isso é assim, é um erro gravíssimo que até hoje as pessoas insistem em fazer isso, né, é, as, muita gente tem medo de funcionar torax. Né? uma coisa que a gente tem que perder isso também. Funciona, o máximo que vai acontecer é não vir nada, ou seja, descartar ali, né? Ou efusão, ou pneu motor, é De ser funcionando ali no lugar certo, tomando os devidos cuidados de entrar com o bisel virado para cima, né? É, são coisas que, assim, é, muitas vezes o risco vai ser muito menor você fazendo uma abordagem mais imediata dessa do que você submeter um animal a um exame de raio-x ali para ver o que, é que aquele animal tem. Se você tiver um ultrassom, melhor ainda. Eu, eu na minha rotina uso ultrassom, então eu consigo ver ali de cara já se tem efusão, se tem edema. Ou se tem brocotomas ali, né? Eu consigo ver os brocotomas, aí eu falo, ah, isso aqui deve ser, sei lá, um tumor, pneumonia, aí que vai o histórico também. É... Oxímetro, né? Oxímetro é, um, é, um, é uma informação muito importante, é um aparelho muito barato que as pessoas subestimam também o uso do oxímetro. Então, lembrar que é, todo mundo que está re, respirando agora, ar ambiente, a gente está respirando 21% de oxigênio, né? Então, a nossa saturação, ela tem que estar tá ali entre 94%, 96%. É, arterial, se a gente coletar uma amostra arterial aqui agora a nossa po 2 vai estar entre 80 e 100 milímetros de mercúrio. Ou seja, é, um animal no oxigênio, ele vai estar com uma PaO2 bem mais alta. Opa! Tô aqui!
0: Deu uma travadinha aqui, mas voltamos.
1: É... Um animal entubado no oxigênio 100%, é, a po 2 dele chega a, a 500 milímetros de mercúrio. né? Então, assim, é muito alto. Então, é, para um, um animal no oxigênio chegar a ficar cianótico, é porque a po 2 dele já está muito baixa, normalmente abaixo de 60. Então, assim, é uma hipoxemia grave, né? Então, o, o, o oxímetro, se você coloca lá e o animal em ar ambiente ele está saturando 70, 75, 80, de fato está muito ruim. Né? E, então, assim, só que ao mesmo tempo as pessoas colocam lá o animal no oxigênio e falam: ah, tá saturando 100, tá ótimo. Não, que bom que ele está saturando 100, não é mais que obrigação dele estar tá saturando 100. Porque... Ele está no oxigênio, não se ele no oxigênio não estiver saturando bem, é porque de fato tem algum problema, né? Tanto é que é super comum aí pacientes com edema pulmonar no, no oxigênio estão saturando 80 e poucos, né? Você está com função pulmonar comprometida. É, lembrando que o animal hipoperfundido, se o oxímetro não for muito bom, ele não vai ler. Né, vai ficar dando lá aquelas curvas bizarras. E a gente tem que lembrar que, quando é quando a, a curva pletismográfica não tá bonita, é se tiver só aquelas ondas esquisitas, a gente não pode levar em consideração o valor da oximetria que estiver lendo, né? É fica um valor, não dá para a gente considerar. Então, se é um animal que está hipoperfundido, está com temperatura muito baixa, está com pressão baixa, é, a gente vai ter dificuldade de, de, de mensurar essa, essa oximetria com o animal acordado. Né? Porque com o animal acordado, a gente vai ficar com áreas como prepúcio, é, vulva, coxim, pragado, branquinho... Ponta de orelha.
0: É, calma aí é que tem que pôr meu celular para carregar. <risos> ok. Pessoal, eu estou anotando as perguntas de vocês, tá? Assim que a gente for tendo um tempinho, eu vou, vou passando para a Gabi para a gente ir respondendo aqui. Aproveitando aqui, ô Gabi, só, só um comentário. A Clau ela falou que tem o oxímetro do monitor, se já está valendo esse daí.
1: É, então, depende do monitor, né? Existem monitores e monitores, né? Sim, sim. Olha disso, né, Pode, então,
0: né Se a curva pleximográfica estiver bacana, é, tiver. Confiável, tem que ver
1: se a curva okay. tá bom, está boa ou não. Se, se, a, se a curva estiver bonita, é, a oximetria está, aquele valor está confiável. Agora, se a curva estiver parecendo aquelas interferências, não dá para a gente levar em consideração. Tá? É, porque muitas claro. vezes na, na língua a gente só vai conseguir colocar se o animal tiver é, anestesiado né ou tiver com aquela escala de consciência tipo Sim. muito reduzida. Senão ele vai machigar o, o, o transdutor. A probe, né? É, então tem essa questão da oximetria, é, pulso, né é, quando o animal chega a perder... Pulso femoral é porque ele tá com uma sistólica ali é, abaixo de 50, 40 de sistólica, ou seja, tá muito mal, né? Então, se o animal tá, tá com pulso fraco e taquicárdico, por exemplo, provavelmente ele tá hipotenso, né? Resta você saber ali qual que é o motivo dessa hipotensão, que aí já entra nessa questão do histórico. É Sim. um animal trauma, uhum. é, choque séptico, o que que é, né? É, e lembrando que tem essa diferença do porte também, né? É um é um gato que está com 160, então ele não está atacarático. Ou é um, um cachorro de grande porte que está com 160 de frequência. Então a gente tem que saber aí qual que é essa, é, quais são os parâmetros basais né, de cada espécie. E do porte para a gente poder saber o que está alterado. Então, animais taquicárdicos, normal, compulso fraco, via de regra são animais hipotensos que estão fazendo taquicardia compensatória. Então, aí você tem que definir o que você vai fazer. Você vai fazer prova de carga? Depende. É um animal cardiopata? Acho que não, né? Não, não vai ser ali. Você pode até fazer uma prova de carga. Né? Porque muitas vezes pode ser um, um animal, sei lá, doente renal, ou que é cardiopata, mas vomitou e teve diarreia o dia todo, então ele está desidratado. Né? Às vezes uma prova de carga vai bem, mas é aquele animal que você não vai ficar ali fazendo uma, duas, três provas de carga. É né? Uhum. Né? um animal que você vai fazer muitas vezes uma prova de carga, se não, se, não, se não responder ou se responder pouco, você já vai entrar ali de cara com um vaso pressor. É, ou é um animal que acabou de ser atropelado, está com a mucosa branca e está taquicárdico e com pulso fraco. primeira coisa que você já vai descartar é uma hemorragia é, abdominal, né? Então, uma ruptura esplênica ou uma ruptura de algum outro vaso, é, algum vaso importante. Então, essa questão do, do, do histórico vai ser... Vai ser é bem importante para nos guiar com relação à a, a conduta. É, lembrando que é, o choque, é, tem vários tipos de choque, né? Muitas vezes, a ah, chegou chocado. Tá, mas chocado o quê, né? Tem o choque distributivo, que pode ser ali, o choque é, neurogênico, é, quando tem trauma raquimedular, Pode ser um choque anafilático ou pode ser um choque cético, né? Todos esses três se enquadram ali como choque distributivo, que é aquele animal que está vasodilatado, né? É, tem o choque hemorrágico, né? Que vai ser com animal com hemorragia ativa, né? Muitas vezes é, animais que castram em zoonose, campanha de castração, chega aí nas clínicas 24 horas depois, chocados né é, é o choque hipovolêmico que é aquele animal parvo tá com diarreia vômito a dias né vai ser uma, uma, um animal que vai estar tá com choque hipovolêmico vai ser um, um animal que vai responder muito bem a fluido né mas que muitas vezes ainda assim pode ser que ele precise de um vaso pressor né mas é um animal que com o histórico é você já entra ali com um fluido um pouco mais tranquilo, né? Lembrando que ringer com lactato vai ser sempre a primeira opção para fluido, tá, gente? Principalmente animal é, é, chocado, né? Até que se prove o contrário, é ringer com lactato, tá? Às vezes eu chego e vejo animal na glicose 5%. Eu quase tenho uma taca-arritmia ventricular né? O glicose, 5% ela não faz nada. Né? É água e açúcar. Né? É uma é uma é uma solução hipotônica. Então assim, só vai inchar o o, 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 o animal e não vai funcionar para nada. Né? A solução de fisiológica, de fisiológica ela não tem nada, né? O soro fisiológico. Então assim, até que se prove o contrário, sempre ringer com lactato. É é, outra coisa que eu anotei aqui choque cardiogênico, né, que são muitas vezes é, é a causa aí de, de descompensação desses animais cardiopatas, né? E o choque obstrutivo que muitas vezes são os, os animais aí com trauma torácico que chegam aí com pneumotórax hipertensivo, né? Que é aquele animal que está com, com com é um aumento de, de pressão ali intra-torácica, que pode estar comprometendo é, o, o bombeamento do sangue, então você tem que aliviar essa pressão para o coração voltar a conseguir mandar sangue para o corpo. É... é um monte de causa, né?
0: Tem, tem que investigar bem. É um monte de causa, né? Sim,
1: sim, é um monte de causa.
0: Os medicamentos, o que, que for usar, a gente tem que saber o que é está que causando. né Cada Sim, é que...
1: sim. Outra é, e, e outra coisa com relação a isso aqui vai se enquadrar né nos animais é, espineicos é não ter medo de sedar né as pessoas normalmente elas têm medo de sedar os animais né é, animal que passa mal em banhosa bulldog a pessoa sai para passear com o cachorro meio dia e aí chega lá aquele bulldog cianótico, uhum. furido né? É, então, assim, tem que sedar, tem que sedar, resfriar esse animal, porque 99% das vezes são animais que vão chegar ali com 40, 41, 42 temperatura, né? Já a ponto ali de fazer é, um edema pulmonar por, por, por esforço, então, tem que sedar, tem que resfriar esse animal e muitas vezes tem até que entubar, né? Tem que entubar é, para poder conseguir fornecer é, oxigênio, às vezes colocar na ventilação. É, mas, via de regra, às vezes que eu já peguei, é, só com, com, com sedação, né? E induzir ali um pouco... É, Anestesia geral, faço uma anestesia periglótica, são animais que aceitam muito bem o tubo, né? Esses animais iorque com estenose de traqueia, bulldog, né? Que chega lá passando mal, prolongamento de pálato, é, fazendo ali uma anestesia periglótica, eles aceitam muito bem o tubo, então a gente consegue é, mantê-los entubados por mais tempo, é, com, com pouco anestésico. Né, então é é, consegue deixar ali no, no, no oxigênio? Eu gosto de resfriar com fluido, né? É a melhor forma que tem de resfriar. É, eu vejo muitas vezes o pessoal coloca gelo na pele e, dependendo, pode não ser tão efetivo, né? Porque faz ali vai fazer vasoconstrição. É, da pele então não vai chegar sangue ali para poder resfriar uhum. então assim é, pode ser que não seja só isso, não seja tão efetivo né a não ser claro que você coloque em regiões onde passam grandes vasos, né, mas <risos> eu prefiro para mim a melhor prefiro. forma de resfriamento é com fluido ou passar é, sonda uretral e, e, e jogar fluido resfriado na bexiga também. É, é, resfria. Sim, sim, sim. É, resfri... De, e para aquecer também é a mesma coisa. Às vezes cirurgias muito longas, né animais muito pequenos. É, eu aqueço a fluido, passo uma sonda uretral e jogo fluido aquecida, Deixo lá um pouco, esvazio e jogo mais e vai vai super bem sempre aquecer e resfriar de dentro para fora é, e com relação a a, a funcionar né é, lembrar sempre que se gato né é aquele gato felve que sabe que tem linfoma e chega espinheco Pneico, tipo, muito provavelmente ele tá fazendo uma efusão pleural. Então, você lembra lembrar sempre do posicionamento, colocar o gato em decúbito externo, né? E, e funcionar entre o sexto e oitavo espaço, na região mais abaixo ali, que o líquido vai descer, né? E se for suspeita de pneumotórax, pode. O animal pode estar em decúpto external também, mas funcionar mais na região de cima ou com o animal em decúpto lateral. É, e entubar sempre que precisar. Né? A gente não pode ter medo de entubar os animais. né? O animal chegou de espineico e você não sabe o que aconteceu. Se for o caso, você cede, entuba e você pensa o que, que você vai fazer. Né? Então, com relação aos fármacos que a gente pode usar é, vai depender muito né qual que é a suspeita mas a gente fica aí com é, os bens de ketamina dose baixa, propofol e fentanil. Muito difícil a gente sim, sim. sair disso, né? É, se for para colocar em infusão aí uma dexmedetomidina, né? Um remifentanil, mas aí já são mais para raio sai né, <risos> emergência ali vai acabar sendo mais ou menos isso. O etomidato é o pessoal fala que é muito, é, é um medicamento muito estável, né, hemodinamicamente. Mas eu, particularmente, usei umas duas vezes. Muito raro eu ver um animal falar: nossa, esse aqui tem que ser etomidato.
0: Não. Eu também acho que eu só usei tipo é. umas duas vezes. É, é. E é super é caro,
1: pouco. é tipo 20 reais a ampola, ele é pouco concentrado, fica um volume muito grande, é, nunca teve nada que eu não conseguisse resolver ali com com de azepine, com fentanil, é, dose baixa de ketamina e propofol. Ou os quatro juntos, ou só propofol e fentanil, ou só... Não tem... Muita gente não tá, ah, você é faz o quê? Depende. Depende. Uhum. Eu olho a cara do cachorro e falo, hum, vou fazer isso em você. Depende. Se o animal tá muito agitado, é um animal mais calmo, que já tá com a escala de consciência reduzida, é um animal que tá instável hemodinamicamente. Eu não vou fazer ali é, 8 miligramas quilo de Propofol, né? Se é um animal que já tá ali com pressão baixa, é... é Lembrando que a partir do momento que a gente resolve fazer né, Propofol, ou benz ou Fentanil, em qualquer desses animais, a gente tem que estar tá ciente que eles podem fazer apneia, né? por mais que você uhum. faça a dose baixa, a gente não sabe como que está ali o, o estado de compensação daquele paciente. Então pode ser que um pouquinho que você faça, para ele já seja o suficiente para poder deprimir respiratório e tipo, se fizer apneia, ok, você vai entubar e vai ventilar. Não tem problema nenhum nisso.
0: <risos> né? Tem desmistificar o tabu da é, intubação É, não, a
1: pessoa fala, nossa, parou de respirar, tá bom. Entuba e ventila, ok. Né? Não tem que... Agora, se você não sabe entubar, aí realmente é um problema. Não
0: né? vai tratar na emergência. Né? É, isso
1: é um problema. Então, acho que agora a gente pode tirar as dúvidas aí que, pessoal, que você foi anotando, que, de que eu, que eu tinha anotado aqui para falar, acho que eu já falei tudo.
0: Tranquilo, Davi. Muito obrigado pela explanação. Teve dicas ótimas aí. Nossa, eu gostei muito dessa da, do resfriamento pela bexiga. Eu não, eu não conhecia essa daí. Achei muito legal. E do aquecimento também, né? É, só voltando um pouquinho de trás para frente. Daniel, ela falou, inclusive, da parte do pessoal High Society, por isso que você gosta tanto do de Detormidato aí, entendeu? Aí ele <risos> falou que gosta muito do de Detormidato. Então, gente, teve algumas perguntas aqui, eu vou passar para a Gabriela, para a gente começar a discutir um pouquinho. E eu estou vendo outras? aqui uma, uma a B Monteiro, eu não sei se é Bruna, não sei,
1: falando que fez é uma clínica, que o pessoal tinha muito medo de associar a branco com morfina para induzir feliz. Essa ferido. é uma das
0: perguntas. Pode é, ficar à
1: vontade. É, a CEPRAM com morfina em gato fazem nem coquinha, tá? E principalmente para poder induzir isso aí não vai induzir nenhum gato. Né? É, a sepran em gato não vai muito bem, eles não ficam tão tranquilos igual os cães ficam. É... E morfina em gato também, ah, é, ah, a ah, dose ah, para ah. eles é bem menor, né? A dose de morfina para gato ali é 0,2 até no máximo 0,3 miligramas quilo. É, e mesmo assim, cada animal, cada gato vai responder diferente é, na hora que for metabolizado ali, quanto que vai ser metabolizado em forma ativa ou não. É, então, assim, a morfina em gato ela é um efeito bem inesperado, sabe? Ele, o gato vai ficar com a midríase, pode ser que ele fique excitado, né? Por conta da, da midríase e, a, e muita luz, e o pessoal conversando alto. Pode ser que ele fique excitado uhum. e, assim, vai ser um efeito totalmente contrário do que você quer. Não vai fazer mal né o que o máximo que pode acontecer é não surgir o efeito aí que você quer eu particularmente não faço a separação de MPA e nenhum protocolo para gato para mim porque para mim se é um gato que tá com dor eu já vou partir direto para uma metadona se é um gato que não tem dor eu vou fazer uma meperidina que eles cedam melhor e, e... E o acepran eu faço só para aqueles gatos, assim, bem demoníacos. Se é um gato bonzinho ou, ou, ou para gato muito novo, que às vezes são muito agitados, aí eu faço mais para eles poderem acordar mais tranquilos. Porque eles não tranquilizam bem com acepran igual o cão tranquiliza. Tá? Então, para poder induzir,
0: ainda mais induzir sem chance. vai funcionar para nada. Beleza, Gabi. Muito obrigado aí pela resposta. É, B, B, qualquer um, B Murilo, né, que tinha perguntado. Aí lá no início, ainda antes de daquela grande travada aqui que a gente teve na live, a Pan Agostinho perguntou, ou Pan Agostinho, não sei, é, em qual momento que você decide fazer analgesia no politrauma?
1: Na hora que chegou. Chegou, tá atropelado, analgesia.
0: <risos> porque... ah, e perguntou também se você usa gabapentina. Tinha uma complementação aqui na, na pergunta.
1: É, porque a gente tem que lembrar, sempre o indicado é fazer é, o, principal, a principal, o principal motivo pelo qual a gente instituiu é, os opioides nas medicações pré-anestésicas, é com o intuito de analgesia preventiva, né? Que é você fornecer a analgesia antes que o estímulo doloroso ocorra. Então, no animal traumatizado, o estímulo ele já ocorreu. Então, esse timing você já perdeu. né? Uhum. Então, você tem que tentar trabalhar ali é, para poder modular... Aquela dor, né? É, Você vai trabalhar na, na transmissão de novos estímulos, né? Porque muitas vezes é um, um animal que está fraturado, que vai precisar de fazer uma imobilização ou que vai mexer na fratura, não sei. Você vai trabalhar principalmente ali na, na, na modulação e na percepção da dor no animal que já chegou traumatizado. Porque. O time ali da analgésia preentiva já perdeu, tá? Então, com relação a, a, ao, ao, ao politrauma, é, o que fazer também vai depender bastante. Se aquele animal que está que ali com, com a escala de consciência reduzida é um animal que muitas vezes eu não vou optar pela morfina, por exemplo. Porque eu não sei ali qual que é o risco daquele animal... É, não sei se ele está de jejum, não sei qual que é o risco daquele animal ali fazer uma, uma, uma mímica de vômito e acabar é, aspirando alguma coisa, né? É, porque mesmo com doses baixas ali, de, de tem, tem, tem muita essa questão também, ah, o animal que está com dor, ele não vomita, como opina. Gente, uhum. isso na prática não funciona, tá? Sinto dizer, mas assim... É teoria não funciona porque assim eu vejo vários, vários e vários animais. Eu tô até fazendo uma, um alto trabalho disso. Depois eu quero jogar uma estatística mesmo e publicar. Porque assim é, eu vejo animal com dor vomitando e animal sem dor vomitando também, ou não vomitando, mesmo com dose baixa e dose alta de mofina. É então, específico. assim, é, não dá pra contar com isso. Ah, não, eu vou fazer morfina porque ele não vai vomitar porque ele tá com dor. Não conte com isso, né? Então, se é um animal que tá ali traumatizado, é, muitas vezes eu já prefiro partir para uma, uma metadona, que é um opioide que já vai a, agir ali em, em receptor NMDA.
0: E não, não vai ter... Eu essa... é time da metadona. Eu, eu tô é, assim, e não, não vai sabe.
1: ter ali essa... Essa náusea, essa, essa, esses efeitos colaterais da morfina. Quanto à gabapentina, é, a gaba na, na abordagem
0: aguda... Ingencial, é...
1: É, não, até porque ela só tem apresentação oral. Então, assim, é, se é um animal que, que tem risco ali de, eu já sei que pode ter risco ali de uma cronificação, claro que a gente já, já pode entrar, mas não é um falso que eu penso, Ai, uma, gente, uma fratura de fêmea, Ai, já, manda, já manda comprar uma gaba. Não.
0: Sim, sim. Aí, Gabi, gente, eu vou pular algumas perguntas que são do tipo, ah, o que fazer... O, qual o qual melhor medicamento e alguns assim, tá então eu vou pular porque não tem como a gente responder isso, depende muito de cada caso e nem né, a Gabriela também vai saber para que, que você vai usar, né então eu vou pular esse tipo de pergunta qualquer coisa vocês mandam no direct depois aí, uhum. com relação a algum caso específico aí, a, Bia é... que,
1: a Bia que perguntou de dose de medicamento é, quais fontes que eu considero confiável é Sim. Para sedativo e anestésico, eu particularmente não gosto do, do Breta. Tá? Eu acho que ele, ele tem uma, pelo menos a versão que eu tenho, tá? É, até na época que eu olhava doses de sedativo, tudo era aquele verdinho, as doses Sim. eram bem, bem discrepantes. Tá? Eram doses muito altas de a tipo tipo 0,1 de a é Então, eu, desde então, eu nunca nem mais usei. Até porque, hoje em dia, essas doses eu já sei todas de cabeça. É, eu não sei se ele melhorou essas doses na edição laranja que tem agora. Eu não sei se essas doses melhoraram é, com relação aos anestésicos, tá? Eu uso o Bretas e o BetSmart, para dose de anti-inflamatório, antibiótico, às vezes que eu não tenho muito costume de usar, é, eu uhum. dou uma olhada ali. É, é. É, mas para sedativo e anestésico, eu acabei pegando é, da rotina mesmo, e trabalho, e conversando com outros colegas...
0: É... Isso, isso, isso e... é comum, o, o Gabriel, Porque isso eu também faço Algumas pessoas me perguntam Ah, mas qual a referência que você usa? Como é que, tipo, eu sou a referência É a experiência é... A gente fazendo ali que vê ó, Essa dose aqui não, não funciona ou Essa funciona sim, Às vezes sim, não tem O escrito, lógico Em algum, em algum lugar em algum artigo Mas um buário tão, tão completo assim A gente não tem Sim Né? Aí, a Cláudia Araújo, ela perguntou assim, é, quais, deixa eu ver aqui, essa eu vou pular, porque essa você já respondeu. A Sim, perguntou é, assim.
1: Os animais braxefálicos é um dos maiores desafios para os anestesistas. É, na verdade, assim o um grande detalhe né, do, da anestesia em braxefálico é a estubação tardia, né? são animais que você tem que estubar ali já bem acordados é, e são animais que é, você não pode se dar o luxo de demorar muito para entubar né? então uhum. tem um animal ali que você sabe que você pode vir a ter uma dificuldade é já tem ali um laringo um guia é, alguma coisa desse tipo mas e a anestesia deles muitas vezes são mais chatas, porque eles são animais que têm um drive respiratório muito alto. Né? Então, quem anestesia para cesárea e de bulldog inglês sabe o inferno que é. Né? Se, principalmente se você opta por deixar é, fazer anestesia inalatória, é, é aquele animal que está lá com o ISO, com o 2, 3... E o animal fica com drive respiratório muito aumentado, fica ventilando só espaço morto, não faz troca. Então, o anestésico, ele não chega no, no pulmão. Então, é aquele animal que está com o ISO lá bombando, só que ele está acordando. Então, assim, é o um inferno, né? Então, muitas vezes, para animal braço cefálico, é, que eu sei que, que eu posso vir a ter esse tipo de problema são animais que eu por uma, por uma total intravenosa, que vai ser ali um, uma anestesia mais estável, tá? Uhum. Mas o principal o segredo dos bravicefálicos é isso, é estubar tão tardia e estubar o animal o mais acordado possível, é deixar ele literalmente quase que cuspir o tubo.
0: Sim, a gente deu teve uma pequeno de conexão aqui, mas eu quero entender tudo. É, a Bia Almeida, ela perguntou assim, pra você, o que é, que é mais importante na sepsis? Como
1: assim, o que é mais importante?
0: É, eu acredito que ela perguntou no sentido de chegar um animal em sepsis, né? numa emergência, ah, você vê que aquele animal está em sepsis... Antibiótico, antibiótico toma...
1: Para ontem.
0: Igual o time lá do, do É,
1: Antibiótico para ontem, assim. É, chega... Primeiro que assim a a, a, a sexo, ela ela vai ela vai ter não chega o, o proprietário ah meu animal tem sexo. não né uhum.
0: Sim.
1: o animal vai chegar é, muitas vezes tá aqui cacha tá que com febre aí você vai ver o histórico ah, é uma é fêmea não castrada e está com secreção na vulva Hum. Né? até que se prova o contrário, eu tive um professor na faculdade que ele sempre falava, é, chegou uma cadela fêmea com febre, não castrada, até que se prove o contrário, ela tem piometra. É, é,
0: eu também aprendi mais é. ou menos nesse caminho.
1: Então assim, é, é, se o animal está respirando... Não está com dificuldade respiratória nem nada, é pôr no acesso e fazer antibiótico o quanto antes. Antibiótico venoso, antibiótico de amplo espectro. Tá? Aí uma, uma enrofloxacina, uma cefalotina, uma ceftrepsona, o que tiver aí é, de amplo espectro venoso. Tá? Fazer um antibiótico, é, que é, até porque são as, as primeiras são então, as três horas, né, outro aí, hum. é, o ideal seria fazer uma hemocultura antes de fazer antibiótico, né, se possível, nos lugares onde tem essa disponibilidade, eu particularmente nunca fiz hemocultura, tá, eu sei que não é um exame de rotina, eu sei que é um tubo especial, parece. O pessoal do laboratório já me falou isso. Então assim, é, e é aquela coisa também. Vai sair tipo daqui a cinco dias até lá. Não você vai ficar ficar sem fazer tempo. nada, não tem. Como. É. Né? Então assim, a gente sabe que a teoria é linda, mas vamos né colocar na prática como que funciona, se for sim, possível. Sim, sim. Eu... É, ótimo, mas você não vai deixar de fazer antibiótico por conta disso. Então, colocar no acesso é, antibiótico, é, um, um misturar. Se tiver como fazer um lactato, pressão arterial, né? São as coisas ali de, de primeira assim, que eu faria nos primeiros 10 minutos. Acabou de chegar. E aí, óbvio, procurar o foco.
0: Tá, ok. Eu tô cortando aqui porque teve algumas que a gente já respondeu através dessas outras perguntas aqui. A Adri, ela fez um comentário aqui. Eu vou considerar como um comentário, tá, Adri? Dribaça. É, porque não tem nem como a gente responder isso, que é, uma, é um problema que a gente encontra muito em todo lugar. E quando a clínica oferece um plantão 24 horas sem aparelho de anestesia? Eu acho que fica é difícil até a gente comentar aqui alguma coisa.
1: Não, na verdade... Tem como, né, o lugar ser 24 horas e não ter um aparelho de anestesia, mas conção é, que momento, tenha.
0: Perdão. Não, naquele momento que a gente está falando do, de ir num lugar, tem os que não é,
1: funcionam.
0: O lugar que
1: funciona 24 horas, ele tem que ter oxigênio. Senão ele não deveria nem funcionar. Pelo menos um oxigênio, né? É, um circuito ali para você poder manter uma máscara, pelo menos isso ele tem que ter. Né? Não precisa uhum. de ter um aparelho de anestesia. Né? Até porque, se precisar ter um oxigênio ali e um ambu, você consegue perfeitamente entubar o animal e ventilar. Né? E fornecer oxigênio 100% do mesmo jeito. E fornece ali a mangueira na parte de baixo do ambu e ventila. Né? Então. O aparelho de anestesia em si, ele vai fazer o quê? Ele vai vaporizar, vai dar, vai dar a opção de dar anestésio uhum. né? E se for um aparelho que tem ventilação, você vai poder colocar o animal na ventilação mecânica. Mas a gente sabe que. Um é, é,
0: monitor, monitor, nesse caso, um monitor oxígeno, algo para você estar tá ali de perto, né, misturando ali para mim. É sim, exatamente
1: num pronto atendimento no lugar 24 horas tem ele tiver um oxigênio um oxímetro e um aparelho de pressão eu te falo que você já salva muita gente sim.
0: né é o básico né é, a é nossa o básico experiência. É, 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 a, a, aí é que o, que é o pessoal que é, que chegou falando. agora pode falar
1: choque certo adianta fazer desafio hídrico sim adianta né porque é, é. A gente, a gente sempre acaba é, é, fazendo ali, muitas vezes, uma prova de carga para poder, porque a gente não consegue saber em qual lugar da curva de Frank Starling o, o paciente vai estar, né? se aquele é ele não se responde a fluido ou não. Né? Mas lembrando que se é um animal que está em choque séptico, é porque a fluido só não funcionou. Né? Um animal que já está diagnosticado em choque séptico é porque ele precisa de vasoartículos para manter a pressão arterial. Né?
0: Sim. Aí. Você viu outra aí? Que eu tenho uma aqui para você. Tá. Como... É... Aí fala, lembrando aqui um pouquinho da, da morfina, teve eu vou juntar a última pergunta que. Deixa eu ver no que o é nome dela. A Débora fez. Com a Datate Julie. A Datate Julie, ela foi. Ela foi mais. É, pergunta mais anterior, ela perguntou sobre a morfina melhorar a complacência pulmonar. Se isso ocorre. E a Débora perguntou se seria viável utilizar a morfina com antimédico. São Só com morfina, mas dois, dois aspectos diferentes, né, de É, eles falam que,
1: na verdade, se você fizer ali o aceprante tipo, 20, 30 minutos antes de fazer a morfina. É, o efeito antiemético do Acepram poderia é, evitar o vômito da morfina, né? Mas não é uma coisa que eu faço na rotina. Como eu tenho metadona, eu já passo direto para uma, uma metadona. O vômito na morfina não é que eu sei ah, eu não vou usar a morfina porque ela vomita. Faz pode vir a vomitar. Não. É só você saber que pode acontecer... E está preparado para se aquilo acontecer, né? Uhum. É, e qual foi a outra Ah, com relação a melhorar a complacência pulmonar. Isso. Olha, eu não... O que eu sei é que a morfina em dose baixa, ela, se não me falha a memória, ela, ela faz um pouco de vasodilatação do... Uhum dos capilares pulmonares. Se não me engano, é isso. Então, não sei se foi isso aí que ela quis dizer. Mas eu também uma... vou
0: fugir dessa pergunta
1: aqui é, para vocês. Melhora Melhor especificamente, a complacência eu não vou saber falar. Vou até procurar a respeito, tá? Mas eu sei que é, em pacientes é, é, em edema pulmonar e tudo, o pessoal costuma fazer, às vezes, 0,1 miligrama, aquilo ali de mofina, intramuscular, porque ela faz um pouco de vasodilatação ali pulmonar. Então, ajudaria a dar uma, 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 uma perfundida melhor, é, tendo benefício aí da, da sedação. É, per Perguntar aqui com relação a... A cirurgia do, do Bulldog, né, que já teve três paradas cardiorrespiratórias é uma cirurgia de correção é, com a pálpebra. se é, foram três paradas cardiorrespiratórias com o mesmo anestesista ou se você se truncava de anestesista. Porque... Tem que isso,
0: né?
1: É, tem alguma coisa errada. É, eu nunca tive uma parada cardiorrespiratória numa cirurgia eletiva. Sim. Nunca.
0: Ah, eu, já, eu já tive em cirurgia eletiva. Né? Mas, não, mentira, não era eletiva. Era uma plug com piômetro. É,
1: era mas um aí piume... já entra outros fatores, sim, né, sim, animal, sim. né. Mas em cirurgia eletiva, tipo limpeza de tártaro, antropoflante oral, é, terceira pálpebra, tem que ver aí o que, que aconteceu. Porque às vezes foi um animal ali que ficou sem respirar muito tempo, foi ficando tempo fez bradicardia e parou... É, esqueceu a popoff fechada, sei lá, eu é, eu não sei se é Bruna, né, que essa que essa que essa colega chama, mas eu apostaria mais é, numa numa, numa hiatrogenia mesmo, né? É, é, a não ser que o animal tenha uma doença congênita, né? Ou alguma coisa assim hum. Mas que eu imagino que ele teria Outros sinais clínicos E que é, Queriam aparecer Mais do que uma, uma Protusão de terceira pauta Então eu apostaria mais Em uma hiatrogenia mesmo ter, Às vezes está tá comendo bola aí Em alguma coisa
0: tá? É difícil né, A gente ficar
1: é. Deduzindo
0: através Desse pequeno tempo aqui é, a Núbia, é, falando sobre pouquinho sobre controle de dor, você é, costuma utilizar o como controle de dor? Uso.
1: Uso, mas não é. Tem bons é, Assim, não é. Não é tipo, ai, meu irmão tá com dor, nossa, pega um serene. Alta. Não. É, uso muitas vezes quando. Quando é. cirurgia abdominais. Né, que, que, que eu não vou conseguir deixar ali um catéter, um alguma coisa assim, que aí eu já passo para uma analgesia multimodal mesmo. E cirurgias abdominais que teve muita manipulação de víscera, é um animal que pode vir a ficar nauseado no pós-operatório. Então aí é, eu sempre já opto de cara, pelo serênia, porque vai ter o efeito analgésico associado ao efeito é, para náusea. Né? Então, tudo mais para isso. Se é, um animal, se é um, um animal que tem dor e eu posso fazer ou serênia ou andocentrona, por exemplo, aí eu vou optar pelo serênia.
0: Entendeu? Entendi, sim. É, e, Gabi, qual que é, é essa, essa foi uma pergunta interessante, porque eu particularmente nunca atendi um caso de febre maligna. Você já atendeu algum caso de febre maligna?
1: Então, eu imagino, eu não sei que a conduta... Foi... Então, imagino que febre maligna, não sei se febre maligna ou hipertermia maligna. É, pensei
0: nesse sentido, hipertermia, é... ma... hipertermia ah, maligna. Ah, é o
1: Breno, o Breno deve estar falando de hipertermia maligna.
0: É, o é, Breno
1: mesmo que Ai, é, Breno. Deve ter hipertermia de maligna. Fe, febre maligna, que eu sei, é, é mais em suínos, né? Que pode dar com, com alotano, se não me
0: engano. É, é uma coisa que a gente aprende na
1: teoria, mas eu nunca vi na prática. É, eu nunca vi. Hipertermia maligna, o que eu faço é isso. É, é tranquilização do animal e resfriar com fluido. É, por na sala com ar-condicionado, né, e basicamente isso, né, e se, se, uhum. se ainda assim ele tiver espineio e com dificuldade respiratória, induz anestesia geral e em tudo. É... É, você perguntou aqui quanto de periglótica de cães eu faço? É, depende do, do tamanho do animal, tá? É bem empírico. Animal tipo gato e animal pequeno, eu faço ali um 0,3. Animal maior, um 0, E animal grande, gigante, 1 ml.
0: Então, assim, é, Realmente é a gente vai passar da dose tóxica, né? Mesmo é, com esses valores. É assim. muito
1: difícil. Eu faço bem no... Bem no olhômetro mesmo. Aí uhum, a história que é. um perguntou da dose, né, da lidocaína. Lembrando que é, eu, a lidocaína sem vaso constritor, tá, gente? Sim e, sim. e sempre atrás da glote. E não sobre a glote. Porque senão você pode comprometer é, o, é, um dos reflexos de, de, de tosse mesmo. Né?
0: Ótimo. Gabi, tem uma uhum. última pergunta aqui que foi da Dribessa. Gente, é porque as outras perguntas foram muito específicas e a gente ia fugir muito do tema aqui, beleza? Estavam perguntando sobre castração, por que que alguns sentem mais que outros. É, é difícil a gente falar por que algum... Na hora do, do coto ali, o que é que você usa. Então, se você quiser responder, fica à vontade. Uhum. Mas eu vou fazer a pergunta da Dribessa aqui, que estava um pouco mais dentro do nosso tema de hoje, que é o que você acha do telazol? Ela não especificou apenas em... Pelazol? Uhum, é, o zoletio né, o Não uso, não tenho experiência nenhuma. Não uso... Não, não, gosto. Não,
1: acho caro, não vejo... Não gosto de nada que já vem pacote completo. Já vem associado, Isso. você não consegue dosar, fazer... É, diferenciar as doses. é Aquele mesmo esquema daquele, do Centra... Nossa, aquilo lá Sim, pra nossa, mim... Nossa, o
0: centro eu desônimo, usar direito. Eu
1: não sei como é que um negócio daquele veio pro mercado. Umas doses totalmente discrepantes, dose tem baixa... Que de tratado, né?
0: Você baixa o de tem que ficar puxa
1: Horrível. Então, assim, eu detesto. Eu prefiro... É, não, eu quero fazer tanto de midazolam e tanto de ketamina. E não é. tipo pacote completo, né? Sim. Então, assim, eu não uso telazol, é, porque eu não vejo necessidade, é um medicamento caro, então, assim, não tenho experiência zero
0: com telazol. É, Gabi, você, ia, você quer falar mais alguma coisa? Eu acho que a gente respondeu a maioria das perguntas aqui, se não É, perguntou, quando
1: é, sentem quando pinça o corpo ou melhor que não. Sou, é, acho que não tem, não tem muito, muito a ver com o tema, mas é, não é... Em OSH sempre sentem quando pinça um o outro, o lítis, né? Porque o anestesista não está não tá sabendo fazer uma boa analgesia aí, tá? Porque o mepidural pega perfeitamente bem e não vai Sentir quando pinta o coto, né? A não ser que se você faça um volume insuficiente, Enfim. É, mas, no caso de opioide de transoperatório para dor aguda é o, o fentanil. Tá?
0: Sim. Uhum. É, ah, ah, deixa eu só fazer a última pergunta aqui da, da Aproveitando que você já falou da periglótica na educaína, você costuma utilizar roupa também ou só a lida na periglótica?
1: Eu uso só, só a lido, porque assim, não é. Eu nem tenho roupa na minha rotina. É, nunca uhum. nem vi pra comprar. Eu uso lido ou Bump, porque na minha rotina é muito difícil ter uma cirurgia que vai demorar
0: mais de é, Exatamente, hora. eu penso nisso, né? O tempo. É muito
1: difícil. E aí, pode, se eu faço uma ali minha. uma Bup, é eu vou demorar, tipo, nossa, não vou estubar o cachorro nunca, né? Vou ter que ficar ali eternamente, tipo, a manhã inteira, para o cachorro estubar. Então, por isso que eu não faço. Mas se for uma cirurgia demorada, uma coluna, né? Alguma coisa aí que foge um pouco, pelo menos da minha rotina, né? Não vejo problema nenhum em, em fazer é, boop, não. É, perguntando da, de OSH, né? Que sempre... sempre é, acho é, que é um bicoto de novo, não? É, tem animais que sentem mais no SH do que outros utilizando o mesmo protocolo de MPA indução, uhum. porque isso é muito individual, tá? Isso é resposta a, a, a dor é totalmente individual, tá? Se você quiser e muitas vezes vai ser individual para o mesmo animal, tá? Se, se você submeter o mesmo animal ao é, a, a um mesmo procedimento cirúrgico e fizer o mesmo protocolo, pode ser que dá, ele responda de maneira é, diferente sei. todas as vezes. Tá, Sim. então essa questão de dor aí, que eu imagino que ela que você quis dizer com eles sentem mais ou, ou menos. Essa questão de dor ela vai estar muito ligada também ao emocional do animal, questão de ansiedade. Questão muitas vezes do, dos donos, eu acredito muito nessa questão de traumatização espiritual, né? Dos donos para com o animal. Então, a gente vê muito isso, né? Muitas vezes, donos muito ansiosos e muito preocupados é, são aqueles animais que acabam é, sendo um pouco mais é, sensíveis ali no pós-operatório, tá?
0: Então, hum. tem, tem bastante isso. Sim. É, na sua rotina, é uma pergunta que a Renata me fez aqui sobre lactato, mas aí eu queria abranger. É, na sua rotina, assim, prática, né? você costuma utilizar a menstruação de lactato? Você faz e... lactato, novas anotrias? Não, cês... não hemogazo, hemogazo não tenho na minha rotina, tá? Hum. É...
1: Poucas clínicas aqui em BH tem hemogazo, pelo menos por implanto. É, mas o lactato é o único que eu consigo pôr na minha rotina, mas mesmo assim, não tanto quanto eu gostaria. Porque uhum. é, o aparelho é meu, né? Então, cada fita de lactato é tipo reais, uhum. né? E o, la, o, la, o lactato, o ideal é você dosá-lo... É, logo quando o animal chega, se né, é possível, e conseguir fazer um acompanhamento ali depois. Então, para mim, fica um pouco tipo, eu vou chegar, é, vou fazer ali e depois a pessoa não vai saber se melhorou, se piorou, porque não vai conseguir dotar de novo. Então, acaba que eu consigo fazer para uma hora que eu chego para poder ter uma ideia né, do quão hipoperfundido tá aquele animal, né? É, mas, é, infelizmente, então, eu né? não consigo ter uma aplicabilidade dele Sim. tanto quanto eu queria. Tá? você é, ser... usa serênia para endoscopia, é, não costumo usar serênia, não, porque serênia é caro e aí, nesse caso, uma docentrona vai bem. Eu faço ali um buscopin, né? porque é, enche de ar no estômago e tudo. Então, pode dar um pouco de náusea, por de víscera. Então, eu faço um buscopan para a dor e, e faço uma docentrona, que vai super bem. Mas se tiver a opção de fazer o serênia e, e for tipo ok, ótimo. Faria sem nenhum problema,
0: Tá? A gente está próximo de encerrar a live aqui, Gabi, porque o Instagram dá uma hora de tolerância. Eu estou calculando aqui mais ou menos que a gente passou uns 20 minutos na primeira lá e caiu. Então está bem hum. próximo aí. Qualquer momento pode cair, tá? Só para o pessoal não se assustar aí. Teve mais alguma pergunta aqui que eu não passei e não percebi? Ah,
1: faz bastante bloqueio local em animais traumatizados. É... Eu sempre, normalmente, quando me chamam, né, para animais poli traumatizado, é para é operar, né? Então, assim, aí anestesia regional é carro-chefe, sempre, 100% das vezes, tá? Mas há um animal acabou de chegar, uma fratura de fêmur, é, é muito difícil eu estar no lugar quando isso acontece. Mas se tiver a opção ali de fazer um bloqueio já analgésico, já deixar um catéter ali de, de imediato, claro que seria uma ótima opção, tá? Seria... seria inclusive, na medicina, é, já me falaram, é, pacientes oncológicos, muitas vezes, quando já sabe que o paciente vai ser submetido a uma amputação, por exemplo, é, o paciente, ele vai para para o hospital dois dias antes e ele já passa um catéter analgésico e ele já fica ali recebendo uma analgesia preemptiva é, antes da amputação.
0: Uhum.
1: Então, assim, um mundo ideal, né? Se tivesse como fazer esse uhum. oceólogo,
0: tá? Isso seria ótimo mesmo. É, gente, eu vi o pessoal reclamando aí no Instagram, é... É uma limitação mesmo que eles têm de uma hora, por conta do... Se não cai a conexão, fica... Antes eles demoravam uma hora e meia, reduziram para uma hora. É, mas, de qualquer forma, eu acredito que a gente conseguiu explorar muito bem. A gente já está aqui há uma hora também, mais de uma hora, conversando, falando sobre emergência estabilização. Muito obrigado a todo mundo que participou. Renata deixou mais uma última pergunta aqui. No TCE você mantém o paciente em inclusão de propofol sozinho ou associa com benzodiazepínico? Você não é, faz só essa pergunta aí, Gabi. E a gente. É, Bota. depende.
1: Depende se ele tá. Imagino que ela, que ela quis dizer que se ele tiver convulsionando, né?
0: É... Ou, sei, ou, 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 se a, a intenção.
1: Se aí, aí. É, se ele tiver convulsionando, a primeira opção é tentar corrigir com de, pelo menos, né? Eu tento corrigir primeiro com benzodiazepínico. É, agora, se a ideia for de fato deixar em coma induzido, é, pode, pode deixar só o propofol, ou você pode ostrociar o benzio também para poder diminuir a dose do propofol. Mas aí lembrando que vai ser um animal que vai ter um retorno aí anestésico bem lento, né? Deixar a inclusão de benzes depínico com o propofol. E lembrando que é um animal que vai ter mais risco de deprimir, respiração, né? Então, se é um TCE, a gente já não sabe qual que, é, qual que foi o grau ali de, de, de lesão de tronco é bulbo, ainda mais a, na veterinária, a gente consegue mensurar isso muito pouco. Né? É, a gente, a TCE, a gente engloba, TCE, TCE, né? Mas a gente não sabe... Quais áreas ali, de fato, que foram afetadas, se é um animal que, que, que vai ter maior risco de hipoventilar ou não. A gente meio que engloba a galera, né, em tudo. Então, teria, pode associar os dois, ou pode fazer só para popol, ou se com, com e, e o só com o de azepino foi suficiente, ok. Tá?
0: Beleza. Gabriel, muito obrigado. Pessoal, eu sei que tem gente aí que fez várias perguntas que não tava aqui no nosso tema, e ainda assim, pela disponibilidade, e toda a, a disponibilidade mesmo da, da Gabriela, que ela respondeu. Muito obrigado, Gabriel, pela, pela paciência e por todas as explicações que foram realizadas aqui. Tem gente aqui que não vai dar para a gente responder, peço desculpas aí, não só por conta do, do tema, mas também por conta do, do tempo mesmo, né? Eu quero agradecer novamente pela sua disponibilidade. Gabriela, muito obrigado. Eu aprendi também muita coisa aqui. É sempre bom ouvir experiências de outros colegas e ainda mais de Minas Gerais, que eu considero um estado já, já meu, moro oito anos em Minas. Muito bom. Pessoal, eu quero agradecer também a todo mundo que esteve com a gente. Essa é a nossa décima live é, que a gente está encerrando da Netflix, e com chave de ouro, né? Encerramos com é um, chave de ouro, muito bom. Quero agradecer a todo mundo. Eu expliquei, depois qualquer coisa vocês me perguntam no direct o porquê delas estarem sendo encerradas, mas um dos principais motivos é que tinha muita gente ainda frequentando as lives, acreditando que apenas com esse uma hora, uma hora e meia de explanação aqui poderia sair fazendo anestesias, e nunca foi esse o intuito das lives aqui. Então, a gente está aqui para poder trazer conhecimento, para poder explorar temas assim importantes, bacanas, mas nunca e nunca foi o meu objetivo dispensar o conhecimento através que a gente adquire, através dos livros, dos artigos, dos cursos, da, da faculdade que a gente faz, não simplesmente numa live. Apesar de ter sido uma live muito bacana e muito esclarecedora também. É, Gabriela, eu vou deixar o espaço para você agora, se tiver algum, não sei, se está se em algum curso, algum algum projeto aí também, para poder divulgar, fique à vontade, e no mais é isso. Muito obrigado.
1: Então tá, queria agradecer pelo convite, né, espero que, que é, se eu falei alguma coisa errada, podem me, me chamar no, no particular, me perguntar, não tem problema, né. Ninguém aqui é dono da verdade, muitas vezes é questão Sim. de opinião mesmo e preferência, né? Tem muitas coisas que não tem certo e errado, é mais preferência. É, e é, se alguém tiver mais alguma outra dúvida, pode me mandar lá também, vai ser um prazer responder, tá? É, quem quem tiver interesse vai abrir uma turma nova agora, né, de, de pós-graduação em anestesia regional lá no, no IEP. Eles também estão abrindo é, uma pós em terapia intensiva, né. Vai ser a primeira turma, né. E são, são professores muito bons. Então imagino Sim. que não tem como ser ruim, né. E tá
0: da gente.
1: é. E quem, e quem tiver, às vezes, ah, não tem disponibilidade, é um, é, são, é um ano e meio, é muito tempo. É, a, a PAV, né, que também é, foi uma outra escola de onde eu vim, é, vai, vai fazer um curso né, de anestesia regional de oito módulos, se não me engano, que também é uma opção aí, é uma coisa mais enxuta, né? Não sai com o título né, de pós-graduação mas é uma coisa mais enxuta para quem não tem essa disponibilidade ou financeira ou de tempo é, para poder ir para São Paulo aí, durante um ano e meio, todo mês, tem essa outra opção. E, e aí é isso, qualquer outra coisa estou à disposição e muito obrigada pelo convite.
0: Imagina, eu que agradeço, nós que agradecemos aí. Pessoal, é isso. É, amanhã tem vídeo novo lá da Nestes do Brasil no nosso canal do YouTube, inclusive com a Renata, anestesiologista que teve aqui também com a gente, questionando, fazendo algumas perguntas aqui. Aproveitam, aproveitem e vejam também. Né? Beleza? Mas é isso. Muito obrigado. Muito obrigado a todas as mensagens aí do pessoal também, que amou a live, que gostou, que aprendeu muito em pouco tempo. É esse o nosso objetivo. Muito obrigado mesmo, Gabriel. E é isso. é mais, gente. Muito obrigado. Boa noite para todo mundo. Você acabou de ouvir a Anestflix em podcast. Para conhecer mais novidades sobre anestesia animal, acesse o nosso site. E para ouvir outros episódios, procure dentro do seu aplicativo de podcasts favorito pelas tags Anestflix, Anestesia Animal ou Borelbu.
1: Anestesia Animal com a marca Borelbu.